0: Denne podcast er sponsoreret af Zalando. Vi har udforsket Zalandos store sortiment og udvalgt vores favoritter. Du finder dem alle på zalando.dk
1: I dag har vi besøg af Nora. Sin. Nour vil fortælle om, hvordan det er føde to måneder for tidligt, og først fem uger senere find finde ud af, at hendes søn har Down-syndrom. Det er en stærk historie, fortalt af en virkelig stærk kvinde. Mit navn er Liv Vinter. Du lytter til Into The Moon-podcast. Velkommen, Nor. Tak. Du er mor til Gabriel, som er 4 år. Og så er du mor til Daniel, som er 9 måneder. Og faktisk 7 måneder, hvis man, man tæller med, at han er født to måneder for tidligt. Ja. Og velkommen til dig, Jormor øh, er jordmor Tilde Bøgild for Smertefri Fødsel. Du er med som altid, øh, og øh, du kommer med faglig input og kan besvare spørgsmål hen ad vejen, hvis der dukker noget op. Jeg skal gøre, hvad jeg kan. Øh, Nord, kan du starte med at fortælle om, øh, om din graviditet? Ja,
0: det havde været rimelig normalt. Jeg havde haft de tre måneders kvalme og træthed. Øhm, og jeg havde en ret lav blodprocent, fordi at, øh, jeg har en, en kronisk blodmangelsygdom, øhm, så, så det var egentlig ret normalt træt kvalme, men det gik egentlig rigtig godt. Øhm, og øhm, jeg, havde, jeg havde en del plukvejer, men jeg har også et job, hvor der er fart på. Øhm, så, så jeg hvilede mig, når jeg kom hjem om aftenen, og så gav jeg den gas på arbejde, som mm. øh, man ligesom skal. Øhm, og så, øhm, så det gik egentlig, som det skulle.
1: Hvordan i forhold til din første graviditet? Var der noget, der var anderledes? Eller?
0: Det var meget det samme. Æ, meget intensiv kvalme og opkast ja. de første par måneder. Æ, og så ø, kom den der honeymoon-fase, hvor det blev rigtig godt. Ja. Æ, og så ø, gik jeg jo så ind i, i den på den syvende måned mm. Æ,
1: og, og glædede mig til, at jeg skulle gå på barsel. Æ, og hvad med, med tilbuddet om nakkefoldsscanning i 12. uge? Æ, hvordan går den
0: det går øh, rigtig godt. Jeg har ikke rigtig tænkt over, hvad det ligesom er, jeg skal ind til. Jeg har jo gjort det med min første søn, øh, og vi tager til den her nakkefoldsscanning, og det er jeg egentlig, det jeg glæder mig mest til, det er at se, um, se baby, <laughs> og se, øh, øh, at ja, øh, alt er okay. Øh, og vi kommer der ind, og jeg har egentlig ikke tænkt så meget over, ja, at der skulle være noget, fordi at jeg går lidt med the flow, og der er noget, når der er noget, og jeg er ikke bekymret eller noget. Øhm, og vi kommer ind og hun siger, at det hele er super godt, og så siger hun et tal, hvor jeg faktisk ikke rigtig lytter til, til hvad det er, fordi at, øh, hun siger, at det hele er godt, og det er et over et eller andet tusind, og så tænker vi, at det er jo super fint, og vi tager hjem og er glade. Øhm, og så kommer der så den her misdannelse senere, mm. som også er super god, mm. der er ingenting at se, mm. øhm, og alt er rigtig godt.
1: Og hvordan, øh, du føder jo så øh, Daniel to måneder for tidligt. Hvornår begynder du at mærke tegn på, at, øh, at, at det vil gå i gang så tidligt?
0: Ja, øhm, jeg har faktisk ikke kunnet mærke tegn på, at det vil gå i gang. Øh, jeg, på det her tidspunkt har min læge presset lidt på for at syge mellem mig øh, på fuld tid, og, og det vil jeg ikke. Det? Fordi at jeg havde den her lave blodprocent, øh, og... Øh, hvad det hedder og en del plukveje. Men det havde jeg også med min første søn, hvor jeg også arbejdede helt indtil jeg skulle. Så, så min læge, hun vil gerne sy mig mig. Jeg går med til at en symæling på halvtid, men overholder den ikke rigtigt. Så, så ja, jeg arbejder stadig og har en del plukveje. Jeg tænker ikke over det, fordi sådan var det også med min første søn. Men en lørdag morgen står jeg op og spiser morgenmad med min med min drenge, og så føler jeg bare en rigtig en enorm træthed. Så jeg siger til min mand, at jeg går ind og sover igen, og det gør jeg så ved tiden. og så lige pludselig så kan jeg mærke, det var som om jeg tissede, mm. og jeg tænker, at jeg tisser der ikke lige nu, men man rejser mig op, og så kan jeg mærke, at vandet det siver. Og jeg tænker, i det øjeblik, det her, det det må der ikke ske nu. Hvor langt er jeg? Og jeg skynder mig at tage min telefon frem, og som andengangsfødende går man ikke. Jeg gjorde i hvert fald ikke lige så meget op i, hvor langt jeg mm. var henne, så jeg kunne et slet ikke huske, egentlig, hvilken uge jeg sådan rigtig var i. Ja. Øhm, og tager den her føde-app op og kan se, at jeg er 32 plus 4. Øhm, og så kan jeg se, at vandet det bliver ved med ligesom at sive. Jeg har ikke noget tøj på, fordi jeg havde det varmt, så jeg mm. øhm, lå jo bare øh, med den her dyne. Så jeg åbner øh, døren, øh, og det er meningen, at vi skulle til familiefødsdag senere på dagen. Øh, og vi har lige talt med vores store søn om, at vi skulle ud og finde en gave til hans niæse, eller til min niæse, <laughs> til hans kusine. Øh, og så siger jeg så til min mand, øh, kom lige. Øh, så kommer han ind, og så siger jeg så, øh, skat, mit vand er gået. Er altså, du
1: bange der? Er du jeg er i panik? Bange? Eller? Nej,
0: jeg er bange, men jeg prøver at være helt rolig. Så jeg siger sådan, skat. Jeg tror, mit vand er gået. Jeg visker det næsten, ja. for ligesom ikke at skabe panik. Og så kigger han på mig, og så kan jeg bare se, at han bliver rigtig bange. Og så siger han, du skal ikke gå i panik. Og så, siger, <laughs> så det er jeg heller ikke. Men så går han i panik, og han begynder at løbe rundt og, om sig selv, og ved ikke rigtig, hvad han skal gøre med vores store søn. Øh, og jeg løber jo så rundt nøgen, og vandet det siv og alle vejen efter mig. Jeg prøver at finde et bind, og dem har jeg jo pakket væk, øh, og... Øh, prøv at finde min journal, Den kan jeg heller ikke finde. Jeg tror, det er måske meget typisk for en anden gangs fødsel, man ikke er lige så forberedt. Ikke? Jeg tror, at min første fødsel havde jeg allerede pakket tasken på det her tidspunkt. Og her har vi engang taget barnevognen frem eller vasket tøjet kælderen og alt det her. Øhm, så, øhm, ja, så jeg siger til ham, ring til min bror. for ham til at komme og hente Gabriel. Og så googler jeg videre over fødemodtagelse. Øh, Øh, og så øhm, ringer jeg så til det første nummer, jeg ligesom finder på, på min telefon, og der er så en, en, en jordmor, der tager telefonen, og jeg siger, at jeg tror, mit vand er gået, jeg er 32 plus 4, øh, og så siger hun, hvad laver du? Og så siger jeg, at jeg løber lidt rundt nu for
1: at finde et bind, og så siger hun, bare læg dig ned med det samme. Øh, vil jeg til det? Hvad, hvad tænker du her altså, i forhold til at, 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 at gå i gang på det tidspunkt? Kan du sådan kort beskrive, hvad det er, hvad er scenariet?
2: For, det er jo for tidligt, og det er sådan for tidligt, at man øh, skal have dig ind og, øh, og sørge for, at vi, eller vi prøver at stoppe fødslen på det her tidspunkt, så du, du skal ikke på det her mm -hmm. tidspunkt, fordi vi vil gerne have at lungerne på baby øh, øh, er modne. Og det kan vi faktisk hjælpe med med noget medicin, så vi vil rigtig gerne have en ind. Hun skal nemlig starte med at ligge sig ned, fordi når børn er så små, jamen, så er der jo en risiko for, at den der navlesnor falder med frem. Så det første, hun selvfølgelig er opmærksom på, det, at hvis vandet er gået i 32, skal du ligge dig ned. Og så kører der en hel masse procedurer derfra. Okay. Og så har du hende i røret, ja,
1: og du, så jeg, lægger du dig så ja, ned?
0: så jeg lægger mig ned, og så øh, heldigvis at min bror lige i nærheden, så han kommer med det samme og henter min, min store søn Gabriel, øh, og så får ham væk. Øh, og i det, han øh, er væk, der kommer ambulancen øh, ret hurtigt. Øh, og så får jeg min mand til at give mig noget tøj på, øh, og pakke en hurtig taske. Øh, og så kommer de faktisk, der kommer to ambulancer, fordi at man skal bære mig ned, så de skal bruge fire mænd ja. Øhm, og det er sådan lidt overvældende, at der står en masse mennesker Mensker i og ens. Kigger og ja. ja, og alle naboer er ude og kigge, og hvad sker der? Jeg er sådan, det er alt okay. Jeg tror, det er okay. Og jeg begynder også sådan at, at smile og joke. Og at være sådan lidt det er sådan lidt min måde at survive igennem ting på. Øhm, og jeg kan jo se, at min mand han er helt ude af den. Øhm, men vi kører så stille og roligt mod videre Og på det her tidspunkt, der er de jo stadig lidt skeptiske. Er vandet virkelig gået? Og så skal de lige undersøge, og er du nu sikker på, at det var det, og du ikke tissede? Ja, det. <laughs> øhm, ja. Og så undersøger hun mig, og så siger hun, ja, dit vand er gået. Øhm, og øhm, du skal forberede dig på, at du skal være indlagt på hospitalet, indtil du er nået til midt til Så det er to måneder. Øhm, og det på det her tidspunkt, er det bare, altså, det der falder over stilet sammen. Ja, fordi ja. at... Vi har en lille dreng på, på fire år, eller på det her tidspunkt 3,5 år. Mm. Æm, og og det var jo ligesom ikke sådan, det skulle gå. Æ, og jeg har ikke mentalt tjekket ud endnu fra min arbejdsplads. Jeg har ikke ø, overleveret mine opgaver til min barselsvikar. Så jeg sidder og tænker på alle de her praktiske ting og svarer på e-mail, som om, at der ikke er sket noget.
1: Mm. Så skal... hvordan er det, det foregår, Katalalal? Kan han får jo ikke lov til at være indlagt sammen med dig, vel? Så I Nej. skal også blive det så op.
0: Ja. Yeah. Øh, og det kan han jo heller ikke, fordi vi har vores dreng ja. derhjemme. Øh, men min bror har jo taget Gabriel med til, til fødselsdag på det her tidspunkt, øh, og så kommer jeg jo ikke rigtig hjem mere øh, på det her tidspunkt. Øh, og jeg skriver til min chef at øh, mit vand er gået, men jeg er på e-mail, øh, fordi jeg skal nok ikke føde forløbig, fordi ja, han skal have noget lungemodner, øh, får jeg ved og jeg får at vide, at man vil prøve at holde ham ind til u 34.
2: Ja, man kan sige, at man føder jo ikke, før man får vær, Så du kan jo godt, hvis der ikke er infektionstegn, kan man jo have vandafgang længe, så vi vil rigtig gerne holde på dem lige præcis til uger 34. Ja.
0: ja. ja. Så jeg får, øh, de starter jo så på en masse medicin. Lungemodner, antibiotika i forskellige former, øh, blodfortyndende medicin. Øh, Fordi
2: du skal ligge meget ned.
0: Ja, jeg får støttestrømper på, og jeg må ikke rejse mig op fra sengen. Jeg må gå ud og tisse, og det er det. Jeg må ikke tage et bad. Jeg må faktisk ingenting ud over ligge i den her seng på det her meget kedelige hospital, hvor jeg deler et værelse med en anden, som jeg ikke kan se. Øhm, hvor man ligesom bare kan høre de forskellige samtaler, der foregår begge steder. Øhm, så det er bare ikke en særlig fed situation at stå i. Mm. Nej. Øhm, ja, og så øhm, går der nogle dage, eller der går faktisk en dag, så begynder jeg at mærke nogle vejer og jeg får de her måleapparater på, og de kan ikke måle, at jeg har vejer. Så jeg får at vide, at det nok bare er kraftige plukvejer, men at de ikke er stærke nok til, at man kan måle dem. Og jeg bider det så i mig og siger, okay. Så kommer jeg så op til en scanning, fordi man vil gerne se, hvor stor baby så er på det her mm. tidspunkt. Og der, da vi kommer herop, der har jeg faktisk smerter, altså vejer, mens de scanner mig. Og der siger de så, at han er... Langt under det, han skal være. De scanner ham til at være 36 procent under hans vækstkurve. Øhm, og de siger så der, at det ser
1: ikke godt ud. Vi tror altså, at du skal have ham ud hurtigst muligt. Så jeg... Nå, men hvorfor ændrer det sig til Fra det ene øjeblik så skal han blive derinde så længe som muligt, og nu skal han ud. Kan du forklare det til
2: det? Ja, fordi nogle børn de vokser ikke, og det finder man så ud af den her scanning. Han har ikke vokset, som han egentlig burde, hvilket man ikke har vidst. Så hvis de ikke bliver næret nok, ja, så er det klart, så er det bedre at få dem ud, så vi giver dem mad. Men har de det fint med moderkagen, ja, så vil vi hellere holde dem derinde. Okay.
0: Hmm. Ja, hmm. og jeg kommer så tilbage til min studie. Det må studie. også have
2: været et chok for dig, for at vide.
0: Ja, det ja. var det, fordi at vi havde været til sådan en 3D-scanning få uger inden, hvor ja. alt var præcis, som det skulle være. Øhm, de der for sjov, lad os få et billede, hvor ja. vi ikke tager ja, et billede. Ikke? Jo, ja. <laughs> ja. Øhm, altså, så det var et kæmpe chok. Øhm, og så begynder man jo at blive bekymret, fordi så tænker man, okay, skal han så ud nu? og øhm, jeg, har jo, jeg, jeg kommer jo så tilbage til stuen, og så kommer der en læge og siger, øh, at de har scannet ham til at være for lille. Og, og så siger jeg så, at øh, dem, der scannede mig, sagde, at han skulle ud hurtigst muligt. Og så siger han, ah, ro på. Vi synes stadig, at vi skal holde ham ind til u 34. Så vi, jeg får sådan lidt forskellige udmeldinger. Øhm, og så siger jeg så, okay, men jeg har så virkelig kraftige plukke Øhm, og på det her tidspunkt har jeg fået at vide, eller han fortæller mig, at jeg ikke må føde normalt, og jeg skal have et kejsersnit, fordi han er så lille, så han ville ikke kunne klare en almindelig fødsel. Eller det er i hvert fald det, de ligesom fortæller. Findes, ja. øhm, så jeg siger, jeg kan så altså mærke, at jeg har, jeg har født før, og jeg ved, hvordan det føles. Kan jeg så ikke få noget smertestillende, fordi det her, det kan jeg ikke holde ud, det gør rigtig ondt. Øhm, og så siger han så, nej, det, det kan vi altså ikke måle, så vi vil ikke give dig noget smertestillende, fordi hvis du får det, så kan du ikke mærke, når du får de rigtige vejer.
1: Nå, det er selvfølgelig, det giver meget god mening, at du så kan mærke, de, hvis de tager til, og de så skal tage ham. Ja, ja.
0: Øhm, Så jeg tænker, okay, nu tager du dig sammen, og så tager jeg en ansigtsmaske på, og plukker øjenbryn, og prøver at ligesom at mentalt, og du ved, overtale mig selv til, at nej, han skal ikke ud endnu. Øh, og sygeplejeren eller jordmoren kommer ind og ser mig med den her, maske og griner lidt, og så tænker de jo nok, at jeg nok ikke har V'er alligevel, øh, når jeg har overskud til det. Øh, du er en stærk kvinde. <laughs> tak. Jeg prøvet ja. i hvert fald. Øh, og, man kan sige, det, og, din, de...
1: og din mand er der jo heller ikke på det tidspunkt. Nej,
0: så Dane ja. går jo med, at han er der om morgenen, og mm. så øh, tager han hjem omkring eftermiddagen for at hente vores søn, som kommer med en udflytterbus, så man skal være der sådan rimelig præcist. Og så øh, tager han jo hjem og prøver at få en normal hverdag med ham. Mm. Øh, det har vi ligesom aftalt, og nu ved vi, at det, her, det kommer til at være i hvert fald i to måneder, så, så lad os prøve at få hans liv til at fortsætte, som det plejer. Øh, men så siger jeg så til ham, inden han tager hjem den her dag, du skal komme tilbage. Og så siger han, hvorfor? Øh, og jeg har ikke det store overskud, så jeg bare sådan, gør som jeg siger, du skal bare Nå, <laughs> komme tilbage så rigtigt. <laughs> øh, og han tænker sådan, Men, du skal jo ikke, han har jo lige, lægen har jo lige sagt, du kommer til at føde, og det er første uge 34, jeg var sådan, gør nu bare som jeg siger. Så han øh, får nogen til at komme over øh, til vores øh, søn, når, øh, når han falder i søvn der ved 7-8-tiden efter putning. Og så kommer han så ind på videre omkring klokken 9 om aftenen. Og i det, han øh, kommer ind, der bliver jeg faktisk rullet ud til... Øh, hvad det hedder, til fødeafdelingen. Øhm, på det her tidspunkt, der bliver jeg ved med at sige, at jeg har vejer, og de kan ikke måle dem, og jordmågen kigger lidt på mig, er sådan lidt skeptisk, og siger, at det er nok bare plukke igen. Øhm, men jeg kan mærke, at altså, jeg kan ikke holde det i mig nu, så det, jeg begynder ligesom at lave vejrtrækningsøvelser som jeg har lært fra smertefri fødsel øh, til den første fødsel, jeg var, jeg havde. Øhm, så... Øhm, hun kører mig så til den her fødeafdeling, og så siger hun så, at du skal nok regne med, at du kommer tilbage igen. Og det skal jo så lige siges, at øh, det her blodfortyndende medicin, den skulle jeg have taget klokken 18 om aftenen. Og den tog jeg ikke, fordi min mavefornemmelse sagde, at jeg skulle lade være.
2: Ej, man kan jo ikke holde fast, hvor er du øh, øhm, intuitiv. Ja.
0: Det, det der var bare noget i mig, der sagde, den skal du ikke have. Så jeg tog den ikke, og det, det er faktisk en sprøjte, som man skal give sig selv. Men i, alt i de dage, jeg var der, kunne jeg ikke gøre det selv. Så der jeg på eller på sygeplejersken hver gang. Øh, men det gjorde jeg så bare ikke den her gang. Øh, og jeg havde fået at vide, at hvis jeg tog den, eller hvis, fordi jeg spurgte, hvad så ja, jeg har jo den her kronisk blodmangelssygdom, jeg må ikke bløde. Hvad så, hvis jeg tager den her, og jeg går i fødsel, eller jeg skal have det her akutte kajs og sådan lidt, hvad gør vi så? Øh, og så sagde de, at så skulle jeg i fuld narkose. Øhm, men ja, heldigvis har jeg ikke taget den her, og jeg kommer op på øh, fødeafdelingen, øh, og der er der så en, en jordmor og en jordmor studerende, som ligesom bare står og kigger på mig og siger, ja, træk vejret. Ja, er du sikker? Prøv at trække vejret. Altså, det, det, der var ikke rigtig nogen, der troede på, det var faktisk det, der var mest frustrerende, der troede på, at jeg virkelig havde det de her smerter. Ja. Øhm, og de vil ikke mærke for meget, fordi de vil ikke provokere, at går i gang. Mm
1: -hmm. øhm, og det var vel også noget med noget infektionsrisiko? Ja, vandet er jo gået. Ja. Så nu mere man
2: undersøger, noget mere man stikker ind, ja. nu højere infektionsrisikoen. Ja. Og det vil vi undgå. Ja. For opstår der en infektion, så skal de ud.
0: Ja. Ja. Men der, der er på et tidspunkt en, der så øh, måler mig, for at se, hvor åben jeg er. Og der er jeg så 3 cm. Ja. åben. Og så kommer der en læge, øh, og så siger hun så, ja, men vi håber altså, det går i sig selv. Øh, og så siger jeg, at jeg har altså virkelig stærke smerter. Jeg kan ikke holde det ud, kan jeg ikke få noget smertestillende. Og jeg tror, at under en normal fødsel vil jeg ligesom bare embrace det og så være i det. Men her der ved jeg, at jeg må ikke føde normalt. Hvorfor mm. er der ikke nogen, der gør noget? Mm. Så jeg kan bare ikke holde smerterne ud, fordi der er så mange ting, der ligesom kører. Og så står man også over for en for tidlig fødsel. Mm. Øhm, ja, så er der vagtskifte omkring halv tolv øh, midnat. Øhm, og der kommer en jordmor ind, og i det, hun kommer ind, der, er jeg, der har jeg en V og ligger og skriger. Mm. Øhm, og så kommer hun over og siger, at jeg måler lige, hvor langt, hende du er, eller hvor langt du er i forløbet. Og hun måler mig så til omkring øh, fire og på det tidspunkt. Så det er tre timer, at jeg er gået, eller jeg er gået fra de her to til fire og
2: Det går hurtigt.
0: Ja. ja. Og så kigger hun på hendes øh, kolleger, som hun ligesom skal overtage fra, og så siger hun så, det her det går jo ikke i sig selv. Altså hun er anengangs føden er vi enige om det og vi er enige om at hun ikke må føde så kigger hun på mit mand og så siger hun jeg kommer tilbage om lidt og så gik der et øjeblik kom hun tilbage så i kejsersnit om fem minutter og så bliver vi kørt mod det her ja den operationstue øhm, og jeg ryster på det her tidspunkt fordi jeg er så bange jeg har aldrig rystet på den måde min krop den jeg kunne ikke styre den prøv at forestille dig til at være i fødsel og ikke må føde ja det er jo ja det, det, var virkelig, det var virkelig ja. smertefuldt, det var hårdt, og alle de her bekymringer, der ligesom bare trak sig på, og, jeg, og du ved, jeg tænkte, godt jeg sagde til min mand, han skulle komme, godt mm. jeg ikke tog den sprøjte. Der var så mange ting, hvor jeg selv skulle tage beslutningen på en eller anden måde, øh, men vi bliver kørt ind, øh, jeg er lidt i 12, og han er ude kvart over, øh, så det, han bliver født den 27. marts. Mm. Øh, den her fantastiske jordmor, der tager over. Hun sørger for, at øhm, jeg har min telefon på mig. Øhm, altså hvis, ja, jeg kunne lige gå tilbage til kejsersnittet egentlig. Under kejsersnittet, der, der er bare styr jeg kommer ind, og jeg tror, der er omkring 10 mennesker på den her stue, og alle introducerer sig selv, og hej, og vi har styr på det, og jeg spørger bare, har I styr på mit blod, fordi jeg må ikke få blødet, og det har vi roligt, og de skal have sat et nyt drop i min hånd, og de kan ikke ramme rigtigt, så de rammer forkert et par gange. Og det er sådan egentlig ret stressende, men jeg har følelsen af, at de har styr på det. Mm. Øhm. Og nu skal, du ja. nu, skal, jeg, nu skal han ud, ja. og jeg kan se min mand i det her tøj, og han er også mega bange, og jeg får joket med, at hvis jeg dør, må han ikke giftes med nogen. <laughs> <laughs> og han siger bare, stop nu med de dårlige jokes. Yeah. <laughs> øhm, og så kommer der en børnlænæ ind, øhm, og, så, øhm, og hun skal ligesom tage imod øh, Daniel, vores søn, og så får jeg at vide, at han bliver kørt op på nivån og tal med det samme, øh, i, øh, i noget, man kalder for en giraf. Øh, som ligesom er sådan en kuvøsagtig, moderne kuvøse. Øh, og jeg har egentlig glemt at nævne at vi også var op på neonatale øh, afdeling, øh, at vi var oppe på afdelingen øh, i lå på øh, svangerskabsafsnittet, hvor, øh, hvor vi ligesom skulle tage stilling til om vores søn skulle have øh, modermælkserstattning eller om han skulle have modermælk fra andre kvinder. Og der får man så lov til ligesom at se stuerne, og hvor man skal ligge, og hvad der kommer til at ske. Så vi er ligesom godt forberedte på, at det er det, der vil ske. Men ja, tilbage til fødslen, så øh, kommer den Daniel ud. Og øh, jeg kan se, at børnelægen griner, øh, og jordmoren griner. Og hun siger til mig, hold dig op, en stærk lille dreng. Han øh, skubber fra sig, fordi de prøver at putte, øh, se pap på ham, noget ilt, Og han øh, prøver at skubbe det af. Øh, så jeg kan se, at de griner, og den her læge, der sidder ved siden af mig, siger, kig på børnelægen. Hun er rigtig glad. Når hun er glad, så er det er et godt tegn. Øhm, og jeg ligger bare her, og de er i gang med at øhm, Og du får ham ikke op på dig? Det gør man ikke, når de er så små? Nej, Nej. det gør man ikke. Øhm, og jeg får ikke engang set ham med mine egne øjne. Altså, jeg kan bare se noget, som de tager væk ja. øhm, over. Øhm, men jeg kan se, at de er glade. Jeg kan se, at min mand smiler. Så, så jeg tænker, okay, fint. Han... Han er okay. Øhm, og så bliver jeg jo ved med at spørge, har I styr på mit blod? Bløder jeg? Så det er sådan mange ting, jeg skal forholde mig til. Øhm, det har de heldigvis. Og så, øhm, bliver, ja, så tager min mand og Daniel op på 9. tal. Øh, og jeg bliver så kørt til opvågning. Og der får jeg så billederne af ham, som jeg kan se. Og det er det, der er vildt mærkeligt, er, at min mand sender det til vores øh, familie chatgrupper, som vi har. Mm -hmm. Så jeg ser lidt min søn på samme Samtidig, måde ja. som alle andre i familien. Øhm, men øh, ja, så jeg tænker, nu har jeg chancen for at hvile mig. Jeg prøver at hvile mig øh, op på det her opvågningsafsnit. Øh, og så øh, bliver jeg kørt, øh, så kommer der sådan på tør og henter mig efter en tre timers tid. Og han kører mig så øh, op på barselsafsnittet. Og så bliver jeg kørt ind, ja, et rum, hvor jeg sidder alene der midt om natten, ude, hvor min mand og mit barn ikke er. Så, øh, han så giver du
1: bliver ikke kørt op på afdelingen. Nej. Er det en fejl? Eller? Nej,
0: fordi jeg er jo indlagt på barselsafsnittet, og han er indlagt på neonatal. Øh, så man kan sige, at min pleje skal foregå på barselsafsnittet. Øh, men han giver mig så den her... Øh, Klokke, jeg kan ringe i, eller den her alarm, jeg kan trække i, og jeg trækker i den, og så kommer der en sygeplejerske, og så siger jeg, jeg vil gerne over til min søn og min mand. Så skulle hun lige kalde på betøen igen, og så kommer jeg så over på neonatal. Og på neonatal, der kommer babyerne op på, børnene op på, hvad kan man sige, en intensiv stue de første par dage, eller indtil de ligesom er stabile. Og der kan ligge fire familier derinde. Så der er, jeg tror, der er to familier derinde i forvejen. Og jeg kommer ind og kan se, at min mand ligger ved ham, og der er bare en masse ledninger, en masse alarmer, en masse larm, der bare ligesom kører. Og i det øjeblik, jeg kommer ind, så står der en sygeplejerske med malkeudstyr, som bliver sat på med det samme. Og så begynder de ellers bare at pumpe mine bryster, fordi jeg vil jo gerne amme, og det har vi ligesom aftalt, så det er bare med at få sat dem på. Og jeg kan huske, at jeg ligger her, og jeg har smerter fra kejsersnittet og mine bryster, pumper, der bliver pumpet øh, i dem. Øh, og lige foran mig, der sidder der en mand, hvis kone også lige har født, og bare kan se det hele. Øh, så det, det er virkelig, virkelig hårdt.
2: Altså jeg sidder og bliver helt rørt, jeg ved ikke. Og høresystemet systemet udefra, ja. jeg sidder lige med et lumme til glæde her, ja. og hører, hvordan det... Øh... På alle måder egentlig ikke hænger sammen med den omsorg, der burde være, I bliver skildret hele tiden.
0: Ja, og det er virkelig meget, der bliver taget fra en, når man ender i sådan en situation. Men det eneste, som jeg hele tiden tænker på, det er, okay, så langt så godt, det kunne have været værre.
1: Og hvornår, kan du få, hvornår kan du få dagen over til dig? Øh, og, altså, ja. Hvor meget kontakt har du med din mand her? Og... Jamen jeg, jeg er jo egentlig virkelig udkørt, for
0: jeg har jo haft vær i over to døgn. Så jeg har haft alle smerterne. Og så har jeg fået det her kejsersnit. Så jeg er egentlig bare virkelig udkørt. Og jeg kigger på min mand, der ligger med, med ham. Og han ligger så med ham indtil, at øhm, han skal gå. Fordi så bliver klokken, det vil ved at være morgen. Og han skal have vores søn i, i børnehave. Så øhm, på det tidspunkt får jeg ham over til mig. Og han så ligger på mig.
1: Hvordan er det at, at håndtere sådan
0: et lille bitte bænge? Jeg var meget skræmt. Jeg synes, han var så lille. 1600 gram. Øhm, men... Jeg får så at vide, at sygeplejersken er, oh, at bare rolig, han er en af de store. Yeah. <laughs> så, øhm, så jeg tænker, at okay. det, det prøver jeg ligesom bare at, at embrace. Ikke? Øhm, og på det her tidspunkt er jeg også rigtig sulten. Jeg har ikke spist i over et døgn, fordi jeg spiste heller ikke den aftensmad, som de ligesom kom med af den frokost, fordi jeg havde vejer på det tidspunkt. Så jeg spørger øhm, sygeplejersken, jeg kan få noget at spise. Så siger hun så, at det er jo den morgenmad over på barselsafsnittet. Og så siger jeg så, jamen, jeg kan jo ikke gå og min mand er her ikke, øh, er der ikke øh, kan jeg ikke bede om noget morgenmad, eller bare en yoghurt, hvad som helst, jeg skal have amningen i gang. Øh, og så ja, hun er hun så sød, hun finder sådan to kulturer til mig, som jeg får spist. Øh, og så er det jo ellers bare udpumpning. På det tidspunkt tror jeg, at det var en time, som man ligesom prøver at få sat det i gang, og der kommer jo ingenting ud her i starten men så øh, på et tidspunkt bliver jeg hentet, og så får jeg at vide, bare roligt, øh, han må godt ligge selv, vi har alarmudstyr på ham, øh, fordi min mand er ikke tilbage nu på det tidspunkt, så der bliver jeg kørt tilbage til barselsafsnittet, øh, fordi der skal, de, der skal jeg så op og stå og ud og tisse, og, og de her ting, som man nu skal efter et kejsersnit. Og der får jeg egentlig bare leveret en masse brosyre, noget tykkegummi, noget smertestillende, så får jeg ved, det her skal du tage her, her og der, der, der. Og de ved jo ligesom godt, at jeg ikke kommer til at være på det, hvad jeg på, på min stue, fordi jeg er nede på 9. Tal. Og når man er nede på 9. Tal, så er der bare ikke nogen pleje af dig. Altså, der, der...
2: Det er jo systemets byråkrati, det er, at mor og barn hænger patientmæssigt ikke sammen her. Ja. Så det er jo helt, helt skørt. Og det kan vi ikke finde ud af at samle.
0: Nej. Et eksempel er jo, at efter det her, når jeg så kommer tilbage på 9. Tal, så kan jeg ikke spise min mad ved sengen, fordi der er ikke et bord til mor. Så der er ikke det her almindelige rullebord, som man ligesom tager ind over sengen, så man kan spise, fordi en baby har jo ikke brug for det bord. Ja. Men jeg har jo lige fået et kejsersnit, jeg kan ikke sidde ordentligt. Det skal så siges, at på det tidspunkt deler jeg jo så et værelse med, med et andet par, som er førstegangsfødende. Så jeg kan jo høre manden hele natten, hvordan han hjælper og plejer. Mm. Og så ligger man her helt alene. Øh, mm. det, det var sådan en reminder til, hvor hårdt det egentlig var, ikke? det der med at skulle skifte blæ og... Øh,
1: og have et kejsersnit
0: Og min mand, der ikke var der, hvilket var forståeligt, fordi vi kunne ikke få det til at løbe mm. rundt på andre måder. Øhm, og det betyder også, at der er alarm for to babyer, så det er to alarmer, der hele tiden lyder. Biber, biber og, og grød
1: og... De skal
0: på toilettet, jeg skal på toilettet, og, man kan, og det er et toilet, man deler.
1: Øhm. Hvordan på det tidspunkt i forhold til Daniel, altså, kan du, hvad er din kontakt med ham på det tidspunkt? Kan du tage ham op, eller kan du stå og kigge på ham? Eller ja. hvad, hvad er...
0: Jeg husker faktisk ikke så meget for den tid. Nej. Det er, jeg tror bare, jeg bare er i sådan en boble, hvor jeg bare skal overleve og komme igennem ja, det. Det er jo også det.
1: det, der er fokus på, at baby også bare skal, og derfor er ja. der ikke alle de der bløde værdier. Hvornår får du egentlig en følelse ind i kroppen af, at... Daniel overlever det her, og...
0: Ja, øhm, det får jeg faktisk egentlig ret hurtigt, fordi de siger, at han klarer det super godt, og sepappen bliver taget af ham efter et døgn. Og en sepap er... Det er ilt eller mm. kan man sige. Øhm, så den bliver taget af ham efter et døgn, og øh, jeg, man taler jo også med de andre forældre, som ligesom er på Neotel, den Jeg glemmer aldrig det blik, som de forældre havde, og som jeg nok også selv havde. Det her virkelig tomme blik, hvor man bare er træt og, og udkørt og bare opgivende på en eller anden måde. Øhm, men jeg hører jo hurtigt, de har været her i to måneder, og de har været der i x antal <gør> uger. Øh, og deres øh, datter har haft til pap i flere uger. Så her gud en dag, han klarer det jo super godt. Det jo... Finder du en styrke i de andre? for altså finder i ja. et fællesskab, gør man ikke det? Jo, jo, det gør man, men jeg tror også, jeg finder min styrke i, at... Det går super godt for os i forhold til mm. de andre, fordi de har jo været her i længere tid, og mm. deres børn har... Øh se i længere tid, og øh, jeg får øh, hurtigt Daniel op til øh, at skulle prøve at amme, og han tager rigtig godt fat, øh, og, men han har ikke energi til at sutte, øh, så, så sygeplejersken siger, hold op, hvor er han stærk, hvor er det flot, det er altså ret tidligt, fordi sutte-teknikken først udvikler sig omkring uh, 36-37, så han, okay. er jo, han bliver jo født 33 plus 0,
1: uh. øh,
0: så, så han klarer det super godt, og, og jeg prøver egentlig bare og kom igennem det. Jeg tror, det hårdeste for mig på det her tidspunkt, det er at være væk fra, øh, fra min store søn. Han har ikke besøgt øh, dig på hospitalet han, på nuværende tidspunkt? Nej, de, han besøgte mig, tror jeg, på 18 dagen. Ja. Øhm, og ignorerede sin, sin lillebror, øh, og ligesom spurgte jo bare mig, hvornår er du hjemme, mor? Og jeg kunne se på ham, han havde det rigtig hårdt, og så fik jeg det selvfølgelig også rigtig hårdt. Øh, og man er jo bare hormonel, og alt er jo bare kaos på en eller anden måde i mm -hmm. kroppen, den første tid. Øhm, så det var egentlig det hårdeste i starten. Men jeg får så... Øh, øh, der er jo kun nogle enkelte enestuer på nivende og det er kun, hvad kan man sige, dem, der er
1: Eller, allermedt akut, ja.
0: der får dem. Øh, men jeg får på et tidspunkt overtalt dem til, om jeg ikke nok må få sådan en stue, fordi jeg er virkelig udkørt, og det er hårdt at dele en stue, og det er hårdt at have en dreng, der ikke kan komme på besøg, når man ligesom har en delestue, og det er meget lidt plads. Øh, og, og så får jeg så en stue, og jeg får så at vide, at hvis de skal bruge den, så er det ikke min. Øhm, og det hjælper rigtig meget på det, fordi så har man lidt privatliv. Man kan mm. noget, tale, uden at der er nogen, der lytter. Mm. Øh, og det er nemlig rimelig, det er ret grænseoverskridende, at fremmede mennesker kan lytte på dine samtaler, hvor du er mest sårbar. Mm. Øhm, så det, det begynder at hjælpe på det. Og så er det egentlig bare, det hårdt, men vi skal igennem det. Øhm, og det går super godt. Og så går der nogle nogle dage, hvor at, øh, der så kommer en sygeplejerske ind og siger, at de synes, at det går rigtig godt. Så de foreslår, at vi kan tage hjem på noget, der hedder THO, som er tidligt hjemmeophold. Øh, det betyder, at øh, barnet egentlig bare skal lære det sidste step, og det er at øh, amme, altså og ligesom spise ved brystet. Øh, så han kommer stadig til at have sonden i. Vi skal lære noget førstehjælp, hvis det ligesom bliver aktuelt, men ellers så er vi indlagt, men vi er hjemme, og så har vi hele tiden adgang til afdelingen, hvis vi har brug for dem. Og så kommer der så en sygeplejerske 2 tre gange om ugen og vejer og måler og, og gør de ting, der selv skal gøres. Og vi får bare den sødeste sygeplejerske, som, som bare joker og får os til at grine, og vi, vi har en god mavefornemmelse. Så det siger vi ja til, selvom, at vi, selvom at det var rigtig hårdt, fordi man forlader jo et sikkerhedsnet. Og, det det. Ja. og man, nu, har han været, nu har han haft alle de her måleudstyr på i alle de her dage, øhm, og det kommer han jo ikke til at have derhjemme, og vi får også at vide, at vi skal lære selv at kunne lægge sonden, hvis den ryger ud, fordi det sker ofte. Og der siger jeg altså, nej, det har jeg ikke lyst til. Det, det føler jeg ikke, at jeg har lyst til at gøre på mit nej. barn. Så hvis den ryger ud, så tilbage, tager vi tilbage, tage. ja. Ja, og så må de selv sætte den i. Øhm, men vi tager hjem, og den første tid går jo egentlig okay. Det er så dejligt at komme hjem og være derhjemme. Og vi får at vide, at vi ligesom skal efterligne livet i maven for, for den lille, så der skal være ro, og vi må helst ikke få for meget besøg. Og, øhm, så, så vi prøver egentlig bare at, at skabe en hule derhjemme, ja, lige præcis. Øhm, men jeg får jo stadig de første barselsbesøg, og øh, kolleger og venner og øh, familie, som ligesom kommer på besøg og, og, og siger hej, og nu mm. er vi ude. Øhm, og, og det går. Rigtig fint, og man skal lige huske på det der med, altså, hvordan man ligesom skal amme ud, ikke? Altså det er, eller hvordan man skal amme på det her tidspunkt. Det bruger det er stadig... du halvdelen af dagen på, det det. i hvert fald. Det er otte ja. gange om dagen, hvor man øh, pumper ud, og så skal man give mælken i sonden. Øh, og så skal man, øh, før man giver den i sonden, skal man have baby op til brystet og prøve at og amme. Så det er simpelthen bare... Øh, kan sige, det er bare rutinen, så man mm. får ikke mere end en times søvn, måske. Det er hele døgnet. Hele døgnet. Mm. Det er rigtig hårdt. Og, og, så, øhm, ja. og hvornår begynder han så selv at kunne sutte? Og det er nemlig det, der er ret frustrerende. Det gør han ikke. Han bliver ved med at tage godt fat, men han sutter ikke. Øhm, og jeg tænker, jeg melder mig ind i sådan en præmaturgruppe på Facebook, og kan se, at det er meget normalt. Der er mange babyer, som måske først udvikler suddeteknikken lidt senere. På det her tidspunkt er vi nået til omkring det her U-36, hvor ligesom skal være udviklet. Øhm, og han har siden vi var indlagt på nævnesal, faktisk lavet nogle, nogle lyde. Nogle, ja, sådan, det lød lidt som om han var forkølet, øh, så jeg, skulle have, jeg gav ham saltvand, fra han var helt lille, øh, fordi de ligesom, sagde, at der nok var en forkølelse. Men det, det tager til, og så øh, synes jeg, det er mærkeligt, fordi han lyder lidt som en kaffemaskine. Øh, så jeg sender nogle videoer til sygeplejersken, som følger os, og siger, ja, er det her normalt. Og så skriver hun, øh, du skal tage ind på neonatal. Jeg, jeg, jeg vil gerne have dig en læge, der kigger på ham. Og man kan sige, at de her fem uger, han ligesom har været ude, der har de jo bare sagt, at det var normalt at det var en forkølelse. Så jeg begynder selvfølgelig at blive lidt bekymret. Vi tager ind på nævnertal, og lige så snart jeg kommer ind, så øh, siger lægen øh, efter at have kigget på ham, og hun synes, at vi skulle blive indlagt til observation. Og vi bliver så indlagt øh, igen, og vi bliver isoleret, øh, fordi det ligesom er bankbar, hvis vi har noget med udefra, i forhold til de andre babyer. Øh, og så undrer jeg mig over, at de ikke observerer os. Fordi vi ligger der egentlig bare... De har godt nok sat en måler på ham, men der er ikke rigtig nogen, der kommer ind for at lytte til den her lyd. Og når de kommer ind, og jeg siger, kan du høre det den lyd? Så de er sådan lidt, ja, ja, ja. Men det tænker jeg egentlig ikke mere over. Næste morgen kommer min mand ind, efter at have leveret vores storsøn i børnehave. Og så kommer lægen og sygeplejersken ind. Og det er så en læge, jeg ser for første gang. Og det er vores sygeplejerske, som har fulgt os gennem hele forløbet. Øhm, og jeg kan se på at hende, hun er presset, så hun kommer hen til mig og lægger en hånd på min skulder og siger, øhm, nu tjekker vi ham for alt. Og så siger jeg, det er jo super godt, ej, det er jeg glad for, at det er ligesom nogen, der lytter til mig. Og fordi jeg havde en eller anden mave omkring, at der var noget galt. Øhm, og så siger hun, sæt dig lige ned, så sætter vi os ned, og så siger jeg, eller er der noget, som I er specielt bekymret for? Øhm, og så siger jeg, nej, altså ikke ud over den her værtrækning og sutteknikken som ikke er der mere, så er der ikke noget. Jeg har jo googlet mig frem til, at det måske ikke kan være astma eller astmatisk bronkitis, så sådan en rigtig googlemor, <laughs> øhm, som ligesom prøver at finde diagnosen selv. Øhm, så siger hun, er der andet, I er bekymret for? Nej, det er der ikke. Så siger hun, Nå. Okay, øhm, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal sige det her. Det er meget svært for mig at sige. Jeg er meget ked af det, men vi tror, at han har Down-syndrom. Der, der falder det hele. Det hele falder sammen. Det Jeg siger, det første jeg siger, det er, hvad snakker I om? Min nakkefoldsscanning var jo virkelig god. Og så siger hun så, at det er ikke ens betydende mere, at man ikke kan våge et barn med Downs. Det er en risikovurdering. Og så siger jeg så sådan, hvorfor? Hvad er det ved ham, der gør, at I tror, at det er det? Og så siger de, at det er blandt andet de lyde, han laver nu. Og så er det, fordi han stadig ikke har lært at, at sute, som han skal Øhm, og så siger, jeg så, sådan, så siger de så også, ja, og der er også noget omkring hans ansigtstræk, hans øjne er lidt skæve. Og så siger de så, nej, han ligner hans storebror, som så, så han også ud. Og så siger de så, men, det var fint, men du tager, vi vil bare gerne tage den her blodprøve for at sikre os, at, at det ikke er det. Og så siger jeg så, okay, øh, men nu sagde du, at I ville tjekke ham for alt. Var der andet? Nej, det var der egentlig ikke. Og så synes jeg jo bare, at det er så mærkeligt, fordi... Altså, hvorfor er det lige det? Mm -hmm. <laughs> hvorfor er det ikke nogle andre ting? Øhm, men de siger så, at er du ikke sød. Ikke at google noget de næste par dage. Øhm, gå hjem, vi tager den her blodprøve nu, og så har I et svar om fire dage. Øhm, og så kommer øh, der nogen ind, som skal tage den her blodprøve, og jeg siger til min mand, at jeg lige går ud. Og det første, jeg gør, det er at google og der kan jeg læse mig frem til at en for tidlig fødsel øh, og en øh, hvad kan man sige øh, et barn, der vejer for lidt. Og fire i hånden er tegn på øh, Downs. Og det er så alle de ting, som han har. Så på det her tidspunkt, der er vi stadig på videre, så ved jeg godt, at det, det er det, det, han har.
1: Ja. Hvad med i forhold til hans, øh, hans, hans ansigtstræk og sådan noget er der noget, hvor du lige pludselig tænker. Gud, jamen, jeg har det måske stusset over, at... Nej,
0: Nej, ikke på det her tidspunkt. Men jeg begynder jo, selvom jeg ikke må for både min mand og lægen, så begynder jeg jo at google mig løs, og der kan jeg jo se på billederne lige pludselig, at han har nogle af de træk. Så lige pludselig kan jeg godt se det. Øhm, og det er bare enormt hårdt for mig, at, ikke at fortælle min mand, at jeg godt kan se det. for mm. jeg vil heller ikke gøre ham ked af det. Øhm,
1: og hvordan, ja. hvordan, hvordan tager din mand det her? når I så står sammen igen efter undersøgelsen? Han er lige så ramt, som jeg er.
0: Man kan sige, vi har faktisk haft den her snak mange år forinden, hvor at, øh, jeg sagde, at jeg vil få en abort, hvor han har sagt, at det ville han ikke. Øhm, så vi har haft hvis
1: I fik at vide til for, ja. at der var chance for Down-syndrom, ja. så ville din mand gerne beholde det. Ja. Ja.
0: Og jeg vil gerne have fået en abort,
1: eller ja. have haft en abort.
0: Øhm, ja, så jeg, øhm, vi tager hjem, øh, og så øh, prøver vi at få de her dage til at gå, og vi spiser ikke, vi sover ikke, vi gør ingenting. Det hele livet handler egentlig bare om, at øh, Gabriel skal have mad, Gabriel skal i børnehave, Danielle skal have hver hverdagen går egentlig bare med at skulle komme ja. igennem den. Og der
1: kan jeg ikke lade være med at tænke på. Jeg, jeg så også, at øh, du delte noget på din, øh, på din uh, Instagram, hvor du øh, beskriver det der med også, og måske begynde at se ham anderledes, eller kigge på ham anderledes. Ja. ja. Altså og gør I det allerede der? Eller? Det gør jeg. Ja. Jeg kigger på ham, og jeg er ikke længere lykkelig.
0: Øhm, og jeg kigger på ham og tænker, please, bare du ikke har downs. Øhm, og den her lille baby kigger jo bare tilbage på, må er præcis den dreng, han har været hele tiden. Øhm, men jeg bliver ved med at tænke, ej, lad os håbe, det ikke er det. Lad os håbe, at øh, han ikke har downs. Lad os håbe, at de tager fejl. Og at alt det, jeg ligesom har googlet mig til, også ikke er rigtigt. Øhm, og det bliver så øh, den dag, hvor vi skal have beskeden, Det er en torsdag. Vi har aftalt med lægen på Hvidovre, at øh, vi skal ind på Rigshospitalet først, hvor et, øh, Danmarks førende ører næsehalslæske kigger ham i næsen og finder ud af, om han øh, har snævre luftveje, eller om der er noget andet end downs. Øh, og så skal vi derefter med det samme tage på videre og få beskeden. Hun vil give os den på telefonen. Hun vil gerne sige det til os face to face, uanset hvad udfaldet ligesom mm -hmm. er. Og vi tager ind på Rigshospitalet. Øhm, vi har den her lille premature baby, og hvis man har været på Rigshospitalet, så ved man, hvor meget trafik der er, hvordan en elevator er proppet, hvor, mange, hvor meget folk nyser og hoster, og med sådan en lille baby, der er født for tidligt, der er det bare virkelig stressende. Så vi spørger i venteværelset, om vi godt kan få et rum for os selv, fordi vi har en lille præmaturbaby. Øhm, på det her tidspunkt er han omkring to uger fra terminen, så han er stadig ikke færdig bagt, øhm, <laughs> som man siger, ikke? Vi får så det her lille bitte rum uden vinduer, hvor der er en lille sofa. Og der sidder vi så en time, to timer, tre timer, fordi lægen er forsinket. På et tidspunkt banker de på, så tænker jeg, yes. Og så er det politiet, som skal bruge rummet til en fange, der skal til lægen. Så vi kommer ud i det almindelige men det igen. Og så kommer vi så derind, efter han kommer ind. Og så øhm, ringer vi til lægen, fordi vi kan godt se at vi når ikke... Den svag. efterfølgende samtale. Ja. Ja. Fordi vi skal hen hvor store dreng. Og vi er nået til et punkt nu, hvor vi bare gerne vil have svar. Så vi, øh, vi ringer til hende og siger, at vi er fanget på Rigshospitalet. Vi vil gerne have besked nu. Vi ved, du har fået svaret. Og hun siger så, at vi ikke kan komme ind i morgen i stedet for. Så siger vi, nej. vi vil gerne... Min mand han har samtalen på højtaler, og vi sidder inde i det her klaustrofobiske rum, og siger, at han så, øh, vi vil gerne vide det nu. Vi kan ikke være i vores krop, har han det, eller har han det ikke? Og så siger hun så, hvor er I? jeg kommer over til jer? Og så siger min mand, så, øh, så har han det. Og så siger hun, jeg er rigtig ked af det. Men ja, det har han. Øh, og jeg kigger på min mand og siger, det er okay, det skal nok gå. Øh, og så sidder vi egentlig bare derinde, og så øh, venter vi stadig på den her øre.
1: Og, og, og vil jeg hun så komme jeg... til os, eller...
0: Nej, Nej. Så altså, at, øh, min mand sagde, at det er ikke er nødvendigt. Vi, bare have, vi skal bare have beskeden. Og så siger hun så, I må love mig, I kommer ind i morgen som det første. Jeg vil gerne tale med jer. Og det aftaler vi så med hende. Hun er en virkelig empatisk og sød læge. Øhm, hun, hun, hun vil virkelig gerne give os beskeden på en anden måde, men mm. vi er presset på. Mm. Øhm, vi skriver... Min mand skriver så ud i vores familiegrupper, som vi har. Mm -hmm. Han har Downs, og der kommer så en masse besked tilbage fra alle med, det er lige meget, vi elsker ham, han er vores dreng. Og det er bare rigtig rørende, at, at få de beskeder. Yeah. Vi sidder så øh, gradfærdige her i det her rum, og så øh, vi har vi måske lige fået beskeden 10 minutter få forinden, og så kommer der en og banker på og siger, så er det jeres tur. Øh, så de ved selvfølgelig
1: heller ikke, at har fået den nej.
0: besked. Så vi skal ind til den her læge, som har to andre lægestuderende med sig, og vi sidder bare og græder og siger, undskyld, vi har lige fået en besked, og han har downs, og siger han, okay, jeg ja. undersøger ham, så siger han, ja, det er, fordi han har de her snæv luftveje, og han laver de her lyder, og det er på grund af hans downs, og det vil han vokse fra, når han bliver ældre. Vi tager hjem, øh, og det her, hvor jeg er knust. Jeg er fuldstændig knust, fordi jeg er ikke lykkelig, jeg er ked af det, jeg tænker bare, det her det må ikke ske for mig. Og så har jeg en virkelig stor, altså jeg har en enormt dårlig samvittighed over for den lille, fordi at jeg ikke kigger på ham på samme måde mere. Og så har jeg en enormt dårlig samvittighed over for Gabriel, over at jeg ikke kunne give ham en normal lillebror. Og jeg har også en eller anden dårlig samvittighed for min mand over, at jeg har sat ham i den her situation. Øhm, du føler, at det, det
1: er dit ansvar din skyld?
0: Det, på en eller anden måde er det jo min skyld. Øhm, og det ved jeg jo også godt, at det latterligt lidt. Men, men det er sådan ligesom den her dårlige samvittighed, der bare fylder. Øhm, og jeg ser jo bare mit liv for mig, hvordan det ikke går, som jeg gerne vil, at min karriere ligesom vi går i stå, at jeg ikke kommer til at opnå alt det, jeg gerne vil. Øh, at, ja, øh, så det, det er bare nogle virkelig hårde dage. Får I
2: på noget, tilbud, eller på noget tidspunkt i det her forløb, fra I får det at vide, til I så stå fire dage senere og tilbyde noget krisehjælp, noget psykolog? Øhm,
0: nej, men det gør vi dagen efter, okay. når vi kommer ind til lægen.
2: Men ventetiden er fuldstændig jeres egen. Ja. må I selv opfinde en dybt til Ja. Øhm, ja.
0: Men dagen efter, der får vi så tilbudt at tale med en psykolog, og det gør vi så, øh, hvilket er fint nok. Men jeg taler, vi taler godt sammen derhjemme, så det var ikke fordi, at det var... Vi, vi fortalte hinanden alle de ting, som man ligesom ikke må sige højt. Øh, og jeg kan huske, at jeg på det her tidspunkt...
1: Hvad at, er det for eksempel?
0: Jamen, jeg er i enormt sorg. Jeg har mistet min mor... For ti år siden, så jeg ved, hvad det vil sige at være i sorg. Og mm. det er den følelse, jeg har. Øhm, og jeg siger til min mand, at jeg ville have det lettere, hvis han var dødsfødt. Fordi så ville jeg skulle forholde mig til det. Så ville han skulle begraves, og så ville jeg kunne starte forfra. Men nu så er den dreng, som jeg troede, jeg havde fået død på en eller anden måde, det er ikke ham. Og nu skal jeg forholde mig til en helt ny verden.
1: Um, yeah. so. Og hvordan, øh, hvornår så, øh, nu ved jeg godt, at jeg springer meget i det, mm. men det er jo også fordi, vi, øh, <laughs> vi vil gerne have hele historien med. Yeah. Øh, hvornår, øh, hvornår, kan du, hvornår begynder du at kunne mærke, altså en af de ting, som du fortalte mig, da vi talte sammen i telefonen, mm. øh, inden det her interview, at, øh, at du møder en verden på sociale medier, af mm. andre møder, mm. som har ø, børn med Down-syndrom. Ja. Og det skal jo også lige siges, at der bliver født 20-30 børn med Down-syndrom i Danmark hvert år. Mm. Øhm, og det viser sig, at der er et fællesskab derude, mm. som du finder. Ja,
0: ja der bliver født 20-30 stykker om året, hvor at halvdelen ikke ved det. får jeg så ud af at Det er det så meget? Ja. Og resten vælger det til. Få, ja, ja. Okay. Så det er de 2 procent, der vælger det til. 98 procent får en abort. Øhm, men jeg begynder og Det har det faktisk på den første nat, efter vi har fået det at vide. Der begynder jeg at søge online på andre forældre, øhm, som ligesom har et barn med Downs. Og jeg finder en profil på Instagram, der hedder Down with Hugo. Øhm, og der finder jeg så Hugo, som jo bare er den skønneste lille dreng. Øhm, Se og, i ham. Ja, ja. og jeg bliver så lettet. Jeg kan huske, klokken var fire om natten, eller sådan noget, øh, hvor jeg pumper stadig ud. Øhm, jeg bliver så lettet og glad, at jeg skriver til hans mor. Jeg skriver, at jeg bare har brug for at tale med hende, fordi jeg lige har født en dreng, som har downs. Og hun skriver så til mig med det samme om morgenen. Og så begynder hele processen med at acceptere ham for den, han er. Men også, jeg tror, det var vigtigt for mig at give mig lov til at have det dårligt. At have mm. det skidt og være i... Altså, man kan sige, at hele forløbet med en tidlig fødsel har man jo glemt. Det er lige pludselig ikke relevant mere. Jeg er jo ikke engang mm. kommet over <laughs> det traume, der var der, og så står mm. jeg med, med det her nu. Um, så det glemmer man lige pludselig bare. Det... Har du,
1: øh, du noget vrede til os for... Altså du, altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at øh, Daniel han slipper igennem nåleåret, hvis man så må sige tre gange. Yeah. Øh, Nakefold-scanning, 20 uger-scanning, og i og med også en undersøgelse, da han er blevet født. Mm. Altså, hvor der ikke er nogen, der bider mærke i noget. Kan man have lidt eller meget down til det? Kan du sige det? Jeg er
2: det? overhovedet ikke ekspert på det område, men Nej. jeg ved, at det kan være svært at se det, lige når de er født, fordi mm. de er så trykket, og de er så hævet i, i ansigtet. Og noget af det, der burde opstå i vores bevidsthed, det er det med de firefingerfugere. Mm. Hvis de er tydelige i en eller begge håndflader, så burde der ringe en klokke bare der, ikke? Mm. Men altså, det kan være, at når de er helt, helt små, kan det, mm. altså nyfødte, kan det være svært. Ja. At, det ikke bliver oplevet, eller at det ikke bliver opdaget i løbet af fem uger, kan jeg godt på en eller anden måde undre mig over, men, men jeg er heller ikke ekspert. Altså, mm. jeg, jeg ved det ikke.
1: Mm. Men, men oplever du, øhm, når tænker du tilbage og tænker, hvem var det, der scannede mig, og kiggede de ordentligt, og var der travlt? Eller, ja. Altså...
0: ja, det gør man, men på en eller anden måde er jeg jo lidt lettet over nu, når jeg står i den her situation, fordi jeg får at vide, at han nok har det i en mild grad, nu når han kunne gå under mm. radaren. Mm. Der var simpelthen ikke noget gange. på hans hjerte. Nej.
2: Det slår jo også igennem på misdannelseskanning osv. Og, og når man får
0: sådan en diagnose, så skal man netop igennem en mm. helt lang liste mm. med undersøgelser. Og der, han har ikke noget, øh, heldigvis. Øh, men jeg siger jo også til dem, at jeg synes godt, I kunne have opdaget det lidt før, fordi jeg har jo læst mig frem til for tidlig fødsel og undervækstkurve. og der er jo, alle jo de her tegn, ting. Der er jo, jo tegn på det. Øh, og det siger de så, ja, det kan de godt se, men han klarede det simpelthen så godt. En baby hans upgårdskore var 10 ud af 10. Ja. Øhm, så, han er jo stærk. Ja. Hold deroppe. Så på en eller anden måde, så begynder det at blive en trøst, at han ikke er blevet opdaget mm. tidligere. Fordi, så det er det jo fordi, han er en stærk baby, og han skal nok klare det, og vi skal nok ligesom, komme igennem det her sammen. Og fokus begynder at blive mere på, okay, hvad kan jeg gøre for at sikre, at han får den bedste udvikling og det bedste liv? Og det hele bliver bare noget lidt andet. Man begynder at tænke lidt anderledes, fordi det behøver ikke være et liv i hamsterhjulet. Det behøver ikke være...
1: Så I begynder langsomt at, at vende jer simpelthen til det her nye liv? Ja. ja. Og jeg tænker vel, at Daniel begynder vel også at, øh, at blive mere øh, som baby og gøre, når de bliver større. Altså, man har mere kontakt, og man ja. kan mærke, at han
0: ja, lige præcis. er glad. og, og lige præcis. Og der er så mange ting, hvor han egentlig er bedre end sin storebror, ikke? både til, ligesom, med kontakten og til at pludre og til at vende sig og til at holde nakken. Og alle de her ting gør han jo faktisk, inden hans storebror gjorde det. Mm -hmm. <laughs> øhm, og det er også en trøst, men jeg vil sige, det desværre i den her periode, det er der med at møde folk igen. Fordi når man så møder naboen og siger, hey, hvordan går det? Hvad skal man så sige? Skal man sige, øhm, åh, det er egentlig ikke helt, hvad vi sagde eller hvad vi troede? Hvad gør vi, når vi skal... Altså, på det tidspunkt har jeg stadig ikke skrevet noget ud på sociale medier om, at jeg har født. Jeg har heller ikke skrevet ud til min arbejdsplads, fordi det ligesom var en for tidlig fødsel, og jeg havde ikke energi, så jeg ville vente til, at jeg ligesom havde energien. Men lige pludselig havde jeg heller ikke lysten til at mm. kommunikere det ud, fordi jeg bare var så altså, sårbar. Mm. Men på det her tidspunkt, der løber et ægte par over skærmen på TV2, som er Sissel og Christian, som man følger. Og der ser jeg så et afsnit, hvor hun siger... Giv dem en chance, de her børn. De, øhm, de kan godt få et godt liv. De kan blive alt, hvad de vil. Og der tænker jeg bare, det er rigtigt. Og så går jeg ind på så går jeg på Instagram og laver den første øh, opdatering. Og jeg havde lyst til at gøre det på en måde, hvor det ikke skulle være sådan en, jeg keder jeg af at sige det, men han har også downs. Det mm. blev sådan en lidt humoristisk måde. Jeg er en ninja baby, og jeg har gemt mig for lægerne og, og mine forældre. Mm. <laughs> øhm, øhm, men det begynder egentlig at gå fremad. Og jeg begynder at acceptere, at det er vores situation, og at øh, vi ligesom bare skal komme igennem det og give ham de bedste forudsætninger. Øh, og jeg begynder selvfølgelig også at sætte spørgsmålstegn ved, at jeg bare helt uviden ligesom, har gået igennem alle de her ting, og ikke har øh, sat mig ind i, hvad det vil sige at have downs. Mm. Jeg vidste bare, at jeg skulle have en abort. Jeg har ikke sat mig ind i, hvorfor at jeg mm. ville skulle have en abort. Jeg ved bare, at den scanning er til, fordi at man skal ligesom, af med dem. Mm.
2: Man kan sige, at vores børn gør os så meget
1: klogere, ikke? Ja. Hvad er det sværeste ved at være, øh, ved at være mor til en, en dreng med Down-syndrom?
0: Jeg tror egentlig,
1: det er min egen forventninger
0: og livet der er det sværeste. Fordi at de skal jo kunne gå, når de er et år, og de skal kunne tale, når de er to, og de skal kunne gå i skole, når de er seks. Og det kommer han jo ikke til på samme måde. Noget af det gør han, og noget af det gør han ikke. Øhm så det er jo egentlig mine min egen forventninger til, hvad han skal kunne, men han kan jo sagtens få et godt liv, uden at det skal være karriere og ambitioner. Han kan være lykkelig han kan være glad. Og det er ligesom det, jeg har. Det er det, jeg er kommet frem til, at han, hans liv er værd at leve. Øhm, og allerede nu giver han jo så meget kærlighed.
1: Mm. Og hvad er ja, det. Øhm, det bringer mig til det næste. Hvad er det bedste ved at være mor til, til Daniel?
0: Det er det er det, at han har lært mig så meget. Han har virkelig lært mig, hvad ægte kærlighed er, fordi at jeg kan ikke forestille mig et liv uden ham nu. Og han har virkelig allerede nu både, ja, han har givet mig mod på at gå ud og møde verden at vise ham, og være stolt af ham, kontakte folk, jeg ikke kender. Jeg er ikke typen normalt, der skriver til folk på Instagram eller noget. Jeg er sådan en irriterende ghost follower, ikke? eller hvad man kalder dem, <laughs> som liker en gang imellem. Men jeg er ikke typen, som selv er, er aktiv. eller noget. Men det har jo ligesom presset mig ud i at, at være det, og vise folk, at han er vidunderlig. Og jeg har connectet med så mange vidunderlige mennesker, både folk, der har børn med Downs, men også folk, der ikke har, som skriver til mig, og som sender mig de sødeste besked omkring, at jeg ligesom har åbnet op for en verden, mm. som de ikke kendte til, eller fået dem til at reflektere over, hvordan tingene egentlig er, eller bør være.
1: Mm. Øhm. Hvad skal der så ske nu? Øhm. Hvor lang tid har du tilbage i din barsel?
0: Jeg har omkring 4 måneder tilbage. Mm. Øh, vi er gået i gang med at hjemmetræne ham. Øh, og lige nu går meget af mit fokus på at skabe awareness, øhm, vise det er okay at være anderledes, og at mm. og ligesom nå ud til forældre, som er i en situation, som er som min, som viste, at det hele skal nok gå. Man skal nok finde styrken til at komme igennem det, hvad end det er det ene eller det andet, der ligesom er anderledes ved ens barn. Mm. Jeg vil ikke sige galt <løb> mere, som jeg ville for nogle måneder siden. Mm. Øhm, så øh, vi er vi gået i gang med at skrive nogle børnebøger, fordi at jeg har ikke kunne finde en måde at forklare mine store søn, øh, hvad det egentlig vil sige at have Downs, og hvad det vil sige, at være anderledes. Øh, så det projekt, er min mand og jeg er gået i gang med.
1: Mm. Øh, jeg ja. glæder vi os til. Tusind tak, fordi du har kommet og delt din øh, historie med os. Øh, det har været meget, meget rørende øh, og smukt, og øh, tak til det for at, øh... Tak, Nora, for at ja. røre mig helt dybt. Du er ja. virkelig en imponerende,
0: stærk kvinde. Tak, fordi... Det, Det er man klare. Tak. Denne podcast får sponsoreret Zalando. Vi har udforsket Zalandos store sortiment og udvalgt vores favoritter. Du finder dem alle på salando.dk.